0: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje tem papo reto. Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast vamos abordar o seguinte tema, o uso das redes sociais para promoção de conteúdo e produtos. Qual é a melhor rede social para promover minhas ideias, meu talento, meu trabalho? O que preciso fazer para perder? dê aquela vergonha de falar de frente para uma câmera ou um microfone. Qual o foco de cada rede social e como usamos isso a nosso favor? Quem vos fala é o Pedro Aurélio, apenas um rapaz... Latina. E educador do Instituto Reação E vamos construir esse debate Junto com os nossos mediadores Que são os educadores
1: do Instituto Gilson, fala Gilson E aí, tudo bem galera, bom dia Estamos aí para conversar Estou aqui como, como orelha também Porque tem uma coisa que eu sou péssimo É em me promover nas redes sociais Eu estou aqui para aprender também
0: É isso aí E também a Mariana Barbosa Fala, Mari! Bom dia,
2: galera! Prazer estar aqui com vocês, prazer estar com essas meninas maravilhosas que estão vindo por aí.
0: Além também dos nossos convidados, que são a Cris Oliveira, da Agência Tudo Nossa. Olá, Oi, gente!
3: tudo bem? Nossa, super honra estar aqui batendo esse papo com vocês, tô bem animada.
0: E a Michelle Silva do jornal Fala Roça. Oi Fala, galera, Michele.
4: também tô, tô no bonde da Cris, tô fingindo plenitude aqui, mas eu tô nervosa, mais feliz de colaborar.
0: <risos> tá tudo bem, tudo bem, isso aqui vai fluir. Sejam muito bem-vindas e nós vamos começar o nosso papo do dia junto com o educador Gilson. Ele que começa. Fala, Gilson, manda o
1: papo. Então, eu acho que para começar esse papo seria ideal que as nossas convidadas fizessem mais ou menos um, um, um histórico né? delas, assim, é, com a história do, dos projetos de cada uma, né? como é que surgiu é, a, a agência do nosso e o jornal. Fala Roça, né? É Queria ouvir primeiro da Cris, qual é, qual é o histórico, como surgiu, como funciona o seu trabalho.
3: Ai, bacana. Gente, muito obrigado por terem me convidado para esse papo, eu estou muito feliz. Então vamos lá. A Agência Tudo Nosso nasceu em 2014, lá na Baixada Fluminense, uh, mais especificamente em Morro Agudo, para galera que conhece Nova Iguaçu, como é que conheço, é um nome bonitinho, sabe? Mas para a pra galera do afeto mesmo, é Morro Agudo. Então, foi lá que a Agência Tudo Nosso nasceu em 2014, é, junto com o Peter Oliveira, que é meu sócio dos negócios e da vida, né? Então, a gente não divide só a sociedade da Agência Tudo Nosso, a gente divide uma vida inteira, quase 10 anos. É, em 2015, quer dizer, logo no ano seguinte, o Facebook foi até Morro Agudo, o Facebook Brasil, que tem a sede em São Paulo, saiu de São Paulo com uma galera e foi até Morro Agudo para conhecer a gente. Então, imagina. Imaginem a nossa surpresa nesse momento, né? De receber essa galera lá para conhecer o nosso trabalho, exatamente por conta do impacto que a gente estava causando através do trabalho da agência, que era uma agência de marketing digital pensado para o micro negócio dentro da periferia da periferia. Então, a nossa ideia é, cara, é, isso está acontecendo, as redes sociais estão impulsionando negócios, mas como é que a gente vai fazer isso para o pequeno negócio? Como é que a gente vai fazer isso para o churrasco? rasquinho da esquina, é, eles precisam entrar nessa disputa, então a Agência tudo Nosso nasceu com essa ideia e aí logo um ano depois desse surgimento, o Facebook foi lá entender que loucura era essa que a gente estava criando, né, que eles estavam lançando, que lançariam logo em seguida, que era o Facebook nas comunidades que era exatamente passear nas favelas do Rio de Janeiro, para falar dessa potencialidade das redes sociais para promoção de negócios e pequenos negócios, então foi muito de encontro, então eles chegaram lá, gravaram um videozinho com a gente é, conversaram com a gente sobre o nosso trabalho, sobre a nossa capacidade de fazer promoção desses pequenos negócios na plataforma deles, com pouco investimento, então em 2016 nós já estávamos atendendo até fora do país, né? então a gente já tinha clientes é, no Chile, na Argentina, então se a gente parar para pensar assim, o crescimento da agência se deu de forma muito rápida mas eu entendo que foi muito pouco conta dessa, desse olhar do Facebook, sabe? E depois, tem dois anos que nós saímos de Nova Iguaçu é, e viemos com as operações da agência Tudo Nosso pra Barra da Tijuca, apesar de muita dor no coração, mas hoje nós estamos na Barra, porque lá a gente não conseguia ter os recursos necessários, sabe, pra operação de uma agência totalmente digital. Então, eu tava no centro de Nova Iguaçu, mas eu não conseguia ter internet, faltava muita luz, eu não tinha é, 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 condições mesmo de operar, sabe? Então a gente precisou olhar para isso com cuidado, com atenção e entender que, olha, de qualquer lugar do mundo, eu sou a Cris Oliveira, agência tudo, é a agência tu, que, que saiu da periferia pro mundo, é uma agência que tem esse olhar pro micro, então a gente é, saiu da... da da Baixada Fluminense para conseguir operar com mais qualidade até para os clientes que a gente tinha de lá. E aí hoje nós estamos operando da, da Barra da Tijuca
0: E você, Michele, fala um pouquinho do Fala Roça.
4: Então, é, essa jornada começou há um pouco mais de tempo. Eu trabalho com comunicação comunitária há 16 anos. Comecei na Rádio Brisa, da Rocinha. E muito pela necessidade de comunicar coisas que eu tinha acesso e a maioria das pessoas não. Isso me incomodava um pouco. Por que, que as informações importantes chegavam a mim e paravam em mim? Isso tinha que chegar em mais pessoas. Então, caí de paraquedas apresentando um programa de entretenimento, tocando pagode. No meio de um pagode ou outro, eu divulgava um curso, uma oportunidade de trabalho, informações de posto de saúde. E assim, eu fui tomando gosto pela comunicação comunitária pelo jornalismo. Eu estudei publicidade e propaganda na faculdade... Fiz algumas especializações em jornalismo depois... O Fala Roça veio uh, em 2012, 13 para a nossa vida... Eu, junto com meu irmão, Michel Silva... A Bia e outras pessoas também... É, já tínhamos interesse por jornalismo... O jornalismo já estava sendo feito muito mais online... Muito usando redes sociais e blogs, sites... Mas a gente identificou que dentro da Rocinha... Ainda existia muita gente que não tinha acesso à internet não tinha condições de buscar essas informações online. Então a gente colocou uma ideia ousada pra frente que foi em 2013, lançar um jornal impresso no auge do, do, da ascensão das mídias sociais. Foi uma certa loucura, muita gente desacreditou dessa ideia no início, mas deu certo. A gente começou a circular na Rocinha com informações impressas e foi uma coisa fora da curva, né? O que as pessoas estavam sempre transformando o papel em online, a gente fez o caminho inverso e foi uma receptividade absurda, a gente descobriu histórias incríveis através das entregas de jornais que são feitas de porta em porta e assim a gente construiu um elo com a comunidade de amizade, de confiança para poder levar o papel do jornalismo mais para perto dessas pessoas hoje a circulação do impresso está interrompida devido à falta de grana falta de recursos é, e outras questões, mas a gente segue no online e agora principalmente de olho no coronavírus e, na, e na, no impacto da pandemia dentro da nossa comunidade, né? É um trabalho árduo, é difícil de fazer, muito trabalhoso, mas também é muito prazeroso saber que, através das suas mãos, você consegue levar informação de qualidade, jornalismo local, né? Que é o que realmente impacto na vida das pessoas, o que a gente vê no Jornal Nacional, o que a gente vê na, nos jornais de grande circulação falando de cidade, do estado até do país, são relevantes para a nossa vida em geral, mas o que tem impacto direto na nossa vida é o que está acontecendo na nossa rua, no nosso beco e isso só o jornalismo comunitário faz, que é uma coisa que a gente se orgulha muito de fazer, e a nossa história se cruzou com o Peter e com a Cris, lá atrás no passado, o Peter participou do Fala Roça também, acho que é a Cris indiretamente porque eles dividem tudo, né Cris. É verdade. Então,
0: que legal, que legal. A gente se
4: conhece já tem um pouco mais de tempo. O Peter foi fundamental na nossa trajetória também lá no começo. Ajudou a gente com bastante coisa. O Peter é um comunicador nato e foi muito bom contar com esse apoio, né? A galera, a gente geralmente nesse meio de comunicação comunitária troca muita informação, troca muita ajuda, já que a gente faz a comunicação com muito pouco recurso. Então a gente tem cultura de compartilhar coisas, compartilhar informações, compartilhar conhecimento. O Peter foi uma das pessoas que entrou no nosso caminho lá no começo e foi fundamental pra gente conseguir se desenvolver.
3: Ai, que lindo. Que pena que ele não tá ouvindo, mas eu vou contar para ele. Eu acho que Mia, a gente já pode até deixar um, uma dica pra galera que tá ouvindo, que eu acho que é mega importante e talvez a gente perca isso depois em outras falas. É, Cara, estejam abertos a construir coletivamente. Seja o que for que você tem em mente para construir, seja qual for o seu sonho, entenda que se você construir Construir ele em coletivo, as chances de você conseguir fazer mais rápido e ir mais longe são muito maiores. É, é muito isso, né, Mia? A gente entende que tem uma rede por trás de todo o sucesso, de toda a realização, né? Quando a gente pensa é, na galera mais perífa, quando a gente pensa na galera mais é, do corre. Porque, cara, sozinho é absurdamente mais difícil, você precisa estar em rede, você precisa se comunicar, você precisa ter braços, você precisa ter rede de apoio, você precisa de uma galera para trocar, para juntar, para ficar mais forte, para conseguir ir mais longe, mais rápido possível.
2: Já estão acervi. ouvindo, alunos do OB4 e OB5? Eu falo isso todo dia, vocês não me ouvem? Agora que tá falando é a Cris e a Michele, tá bom? Porque vocês não me ouvem, é, é agora são elas que estão dizendo. Mas eu vou pegar um gancho do que a a, a Mi trouxe aqui pra gente Que é a, a característica do Peter né, Que é a esposa da Cris numa, numa determinada situação Que ele participou de um evento nosso lá no Reação Até conto os meninos Gente, ele contou os minutos Que os alunos ficam nos stories Ele preparou uma aula de uma hora pra outra Não tem noção disso Então assim, Peter e Cris assim, Acho que Deus falou, ah, vou criar um casal perfeito Peter e Chris, <risos> Mas vou pegar esse gancho, Cris para falar um pouco, já falamos, já falamos do Peter e agora falar da, su da sua desenvoltura diante das câmeras, né? da sua capacidade mesmo de, 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 de falar do que você acredita, a gente assistiu alguns vídeos seus no Impulsione do Facebook e eu queria que você falasse um pouquinho, dê algumas dicas para gente, até para quem não tem essa desenvoltura né? para falar, para gravar.
3: Tá, primeiro eu preciso explicar uma coisa que eu acho que é mega importante, principalmente pra galerinha que tá ouvindo, é assim gente, não é fácil quando o vídeo tá pronto eu entendo que parece que foi muito fácil, que parece que fluiu super naturalmente que eu não estava nervosa que eu não estava em pânico e que eu tenho esse dom natural não não <risos> É treino. É muito treino. É muito treino. É muito treino. É, é muito falando pro celular e apagando e gravando novamente, e apagando algumas vezes até sair uma coisa que eu olho e falo, cara, é isso, vai, publica. É, e eu também acho que é a gente entender que isso é novo. Mesmo pra galera que já nasceu dentro desse cenário né, de internet, de vídeos e de tudo mais, é novo. É, um, é, um, é uma coisa nova. né? A gente é, se gravar em inst instantaneamente jogar para o mundo, né? Então, é preciso treino, é preciso o entendimento de qual é o seu, o seu lugar confortável. Então, geralmente, quando você fala de algo que você acredita e que você se sente é, confiante para falar, flui com mais facilidade e você pontuar e que você precisa falar também Tipo numa ideia de roteiro Não é ler, mas assim Ah, eu quero falar isso, isso, isso e Eu não posso esquecer Super ajuda O lance do Impulsione com o Facebook Pra mim foi uma maravilhosa surpresa Porque eu nem sabia Que tinha a capacidade de fazer aquilo Então foi um convite, né E claro, eu aceitei Porque eu sou essa pessoa movida por desafios Então se alguém me convida Pra fazer uma coisa assim que eu nunca fiz E que eu não faço ideia de como fazer É aí que eu quero porque eu falo, cara, que incrível Como é que essa pessoa olhou pra mim e achou que eu podia Fazer isso, e aí eu vou Mas, é, então foi assim, uma grata surpresa E eu aceitei de cara e tal Mas eu não tinha noção de como isso se daria O que que me deixou tranquila E é por isso que eu falei desse, desse lance Porque assim, era um lugar de conforto pra mim Era pra apresentar os eventos Sobre O eu, 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 Impulsiono com o Facebook Fala pra empreendedor, fala pra pequeno negócio Fala pra, pra galera Que tá ali na, no front dia a dia, que pensa em desistir quase todos os dias, que passa perrengue então era um lugar que eu super conheço, falei, tá, eu já eu sei sobre tudo isso, então é só eu falar do jeito que eu, que eu falaria enfim, na vida então eu, o meu conforto meu lugar de conforto foi isso e foram, assim, é, alguns estados, né, e aí quando você sai do seu estado para falar sobre é, o, o empreendedorismo em outros estados, eu, o negócio fica um pouquinho diferente, mas eu fui foi muito bem recebida em todos os lugares. E foi, assim, uma experiência incrível incrível, assim, inesquecível assim mudou completamente, até a maneira com que eu me via, eu acho que é uma coisa importante de dizer, assim, às vezes a gente acha que não tem capacidades, sabe? ou, ou porque alguém disse pra gente que, ah, você não, você só pode isso, isso e isso aquilo e aquilo outro, você nem sonha então, é, às vezes a gente coloca certas coisas na cabeça, né, que nos limitam e mudou a minha maneira de me ver nesse sentido, eu entendi que de fato, existem muito mais coisas que eu posso fazer na vida do que eu poderia supor. Então, mais ainda, eu olho pra coisa, eu olho para uma determinada situação e eu digo, cara, tá, eu acho que eu posso fazer e eu vou fazer e eu sigo e, e tem dado certo. <risos>
0: Olha, vou te falar, hein? Quero ser que nem você quando crescer chegar assim para uma câmera e pá, como se estivesse conversando aqui, pô, de frente para qualquer um, porra, legal, gostei. <risos> é, então, vou mandar aqui a próxima, que é o seguinte, eu queria saber um pouco da Michele, como é que é o trabalho de mobilização dela, porque ela trabalha com a, com a Rocinha, né? Essa mobilização, por exemplo, eu vi aqui um post no jornal Fala Roça, que vai ser para homenagear, né, os, os médicos, os profissionais da saúde, né, uhum. dentro da página. E eu queria saber como é que vocês fazem para mobilizar os moradores da, da Rocinha.
4: Então, a gente hoje está tá em três principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, mas é no Facebook e no Twitter que a gente consegue exponencializar o nosso conteúdo, né? É viralizar mais coisas, mais vezes. É, mas acho que a mobilização comunitária, você tem que... Não é como a Cris falou, a gente precisa fazer as redes né, falar com as pessoas certas, é, explicar primeiramente a importância de certos conteúdos nessa cobertura do coronavírus, é, tá meio que dado né, para a maior parte da população que realmente a gente precisa tomar cuidados e, e se preservar, então a gente tá contando com a ajuda de outros coletivos que também tem bastante visibilidade na Rocinha, para poder espalhar essas informações, as informações do, da ação do vírus dentro da Rocinha não só na Rocinha, mas em todas as favelas né, que tem uma situação parecida, econômica, geográfica natural. É, então, a gente está usando as redes sociais para isso. A gente fala com as pessoas através dos posts, mas também envia muito conteúdo pelo WhatsApp, por stories, para tentar engajar pessoas específicas para defender a mesma causa que a gente, compartilhar as mesmas informações que a gente, sempre direcionando o fluxo para o site onde a pessoa pode ler o artigo completo e se aprofundar nas ações. Essa que você está falando, provavelmente, foi a ação de Pisca-pisca que a gente tentou puxar na, na Rocinha na sexta-feira passada, como uma forma de agradecer as pessoas que estão se mobilizando para tentar levar ajuda para as outras e que a gente não sabe quem são, né? São pessoas que é, muitas são desconhecidas, são pessoas que até então nunca tinham se envolvido com mobilização social ou cultural dentro da Rocinha, mas que sentiram essa necessidade, porque você abre a porta da sua casa e vê que seu vizinho não tá com o mesmo conforto, não tá com a mesma segurança que você. Em termos alimentares, em termos de estrutura. Então a gente puxou é, um post nas nossas redes e compartilhou e pediu para que outras redes que também têm bastante visibilidade compartilhassem também. E deu super certo, que na sexta-feira de noite a gente conseguia ver de longe o morro todo piscando, as casinhas piscando, e a gente pediu uma ação muito simples que era piscar a luz da sua casa, né? E deu muito certo, é uma forma de fazer com que as pessoas também se sintam parte dessa coisa, né? Eu acho que a rede social é muito de compartilhar a experiência, não é só você chegar lá e jogar um post e ir embora. Você tem que entender como é que as pessoas estão reagindo aquilo, qual é o impacto do que você está produzindo na vida das pessoas. Isso a gente consegue ver com clareza, mas é sempre pensado para fazer com outras pessoas. A gente nunca prepara um post para o site ou para as nossas redes pensando pura e simplesmente no que nós queremos dizer. A gente sempre pensa em como isso vai chegar para quem vai ler e como que isso vai poder ter algum benefício na vida dessa pessoa. No caso do coronavírus, a gente tá falando muito de prevenção, muito de mobilização de ajuda, porque a gente acredita que uma coisa tem que andar junto com a outra, nesse caso, né? Então a gente usa as nossas redes de parceiros para a gente poder potencializar onde essa mensagem vai chegar. Porque como a Cris falou, sozinhos é muito complicado. E o Facebook e as redes sociais são um ambiente muito dinâmico, né? Você rola a tela para baixo, já passou aquilo ali. Então se você não tiver um propósito muito bem amarradinho do que você quer construir na sua comunicação, online, você vai se perder no meio de milhares de outras pessoas que os seus seguidores também seguem.
2: É, Mi, eu já tive a oportunidade de te ouvir falar outras vezes também, Bia, né? E eu gosto muito de ouvir vocês falando sobre o Fala Roça, porque vocês acreditam nessa coisa do, do morador de favela ter a oportunidade de contar suas próprias histórias, né? Não são outras pessoas contando a nossa, né? Às vezes, isso dá vontade de falar isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, e Cris também, é, como que vocês veem a Facebook, o Instagram o Twitter, seja lá o que for, essas redes sociais, como ferramenta né, de promoção mesmo do, de trabalhos, sejam eles quais forem, de ideias também, né? Para que as pessoas sintam a vontade de compartilhar aquilo que elas têm, a ideia que elas têm, ou promover um trabalho, uma banda, uma música. Como é que vocês veem isso um pouquinho? do poder que essas plataformas têm? Ou não têm um pouco dessas fragilidades, né? Porque a gente sabe que essa democratização não é tão grande assim como a gente pensa. Eu queria que você falasse um pouquinho. Começa aqui e depois fala um pouquinho para a gente, por favor. Tá.
3: Eu acho que primeiro é pontuar... É, a gente entender assim, que as redes sociais é, são uma janela para o mundo. Então a gente precisa pensar muito, ponderar muito antes de fazer qualquer publicação na, na, nas redes sociais. Seja para autopromoção, para promoção de um trabalho, enfim, perfil pessoal, ponto. Assim, essa mesma rede social que vai reverberar positivamente a sua fala dentro daquele, daquele ambiente, ela pode reverberar negativamente essa mesma fala. Ou, ou o entendimento né, das pessoas, eu costumo dizer que a nossa forma de comunicação, ela vem passando por uma transformação, né? A gente está mudando a maneira com que a gente se comunica então antes eu tinha o emissor a mensagem e o receptor hoje eu tenho o emissor e a mensagem o receptor são infinitas variáveis né. mesmo quando você manda uma mensagem privada, você tá no whatsapp e você manda a mensagem o seu amigo pra, pra sua melhor amiga, então você entende que ali só tem um canal direto, emissor, mensagem receptor, mas um print muda isso então a gente precisa, acho que uhum. o primeiro ponto é essa galera pensar nisso, é uma janela pro mundo não é uma janela pro meu quintal, e aí entendendo isso, olhar isso como real uma potencialidade, como um local assim, cara, eu posso falar pro mundo todo, não tem limite não tem parede, não tem muro, não tem cerca, eu posso gritar pro mundo inteiro que eu quero que as pessoas ouçam, então entender isso como uma potencialidade, e aí estruturar essa comunicação de maneira coerente, de maneira clara. Então, seja para promover um negócio, a, a lojinha da, da mãe, o trabalho de algum serviço do pai, ou a banda, enfim, seja o que for, você precisa construir uma comunicação clara, entendendo principalmente que quando você coloca nesse ambiente tão amplo, as maneiras que as pessoas recebem a sua mensagem vão ser variáveis. Então, você pega uma mesma mensagem e você vai colocar ela para um grupo tão diverso que alguma, alguma pessoa pode entender de forma diferente do que você queria dizer, então você tem que ter essa preocupação. Mas entender que, assim, é um, uma potência eu acho que ainda é imensurável. Você pode imaginar quantas pessoas pode alcançar, mas não, não, ainda não dá para fazer essa conta, porque é absurdo o negócio. E entender essa, essa coerência, porque é, você precisa construir uma comunicação com aquela sua audiência, para que aquela, essa audiência se fixe em você para que você consiga dialogar para essa audiência, para que depois isso vire um negócio, para que depois vire um cliente, depois vire uma contratação de um serviço ou a compra de um produto. Como a, a, a Michelle falou, eu acho que é esse entendimento de que é um lugar de fazer negócios precisa ficar mais claro. E principalmente nesse momento né, de coronavírus, entender quais são as nossas responsabilidades em relação a essa comunicação. Então, a Agência Tudo Nosso criou, por exemplo, uma planilha para dar dicas para as pessoas que têm os seus negócios nesse momento, é, entenderem o que, que elas podem fazer, como é que elas podem comunicar, porque eu vi uma, a gente viu uma galera assim, muito perdida, por quê? Porque é um ambiente novo e, e coronavírus é um negócio que ninguém conseguiu prever, não estava no planejamento de ninguém isso acontecer, então como é que eu faço se as pessoas estão tão online como é que eu faço para aproveitar isso? A gente criou lá, são é, é, dicas ideias para facilitar essa comunicação e eu acho que esse entendimento de que esse é o lugar e o momento para fazer isso, eu acho que tem que ficar muito claro. São várias redes sociais, cada uma vai se comportar de uma maneira. Então a mim falou uma coisa sensacional que para o jornal fala, roça funciona melhor no Facebook e no Twitter. Para outras pessoas o negócio vai dizer que ah, para mim funciona muito melhor no Instagram e no WhatsApp. Outras pessoas vão dizer outros locais. Então fazer esse entendimento de onde a, su a sua audiência tá e comunicar de maneira coerente para que a pessoa entenda que você quer dizer, qual é o seu objetivo com aquela comunicação e se sinta parte daquela comunicação, para que se estabeleça uma relação e depois isso possa virar é, um negócio, um contrato, uma enfim, uma compra de um produto, alguma coisa nesse sentido. Dentro dessa, dessa planilha, que, que a gente criou de 39 ideias de conteúdo para reduzir os impactos da crise, a gente colocou cinco editorias que eu achei que podem amarrar muito bem eu queria deixar aqui. Inspiração, educação, informação, entretenimento institucional. Então, entendam a potencialidade das redes sociais, insiram dentro dessa comunicação pelo menos esses cinco... É, essas cinco editorias e se joguem, se, se joguem, porque esse é o momento. O online nunca esteve tão em alta como nesse momento. Então aproveitem e utilizem isso de forma positiva e revertam esse momento de forma positiva para vocês.
2: Espera aí que eu tô anotando. Peraí. É, é um Obrigada.
0: Bom... É, fala um pouquinho também, você. É, Michele né? Do poder, né? Das plataformas e também nessa promoção de desta dentro da sua visão, né? É, mais jornalística né, dentro do Fala Roça.
4: A Mari já teve alguma, algumas oportunidades de ver a gente usa o jornalismo para exaltar as pessoas em geral, né? Quando acontece uma história como essa que a gente está passando agora acho que é inevitável que a gente mude um pouco o foco porque passa a ser um serviço para a população um serviço de primeira necessidade, né? Hoje, por exemplo, é o dia do jornalista né o dia que as pessoas vão se celebrar o que seria do mundo se não fosse o trabalho do jornalista para contrapor a realidade que está posta por aí. Se a gente fosse acreditar em puramente no que os governos falam, no que qualquer pessoa fala, no que os empresários falam, como seria esse mundo, né? A gente tem o um jornalismo para trazer esse outro lado. E a gente entende o jornalismo da de favela como um jornalismo que precisa algumas casinhas e falar do morador da favela como um ser humano, como uma pessoa que tem vida, que tem sentimentos, que tem família, que tem história. Porque desde muito cedo, a gente se acostumou a ver a favela no no jornal só pela ótica das coisas ruins isso é muito triste isso tem poder de acabar com a autoestima de um menino ou de uma menina que nasceu no morro com um destino traçado que não vai é passar de certo ponto porque sempre foi falado pra ele que ele é pouco que ele é Pobre, que ele é feio, que enfim, que o destino dele é aquilo ali. E não é, a gente entendeu o jornalismo comunitário como uma ferramenta de levar para aquelas pessoas ali a oportunidade de olhar para o seu próximo com um olho mais humano, de saber que na porta do seu lado, o seu Zé, que você conhece há 30 anos, também é um cara que tem história. Como é que ele veio parar aqui? Como é que ele se tornou o que ele é hoje? Para você ser um cara bem-sucedido, você não precisa ser um milionário. Eu acho que para você, na favela, ter criado seus filhos, com alguma dignidade, ter conquistado uma profissão, ter estudado. É muita coisa, sim, e a gente precisa olhar para isso com esse olhar, entendeu? E a gente tem muitos exemplos disso. Quando a gente pega o exemplo dos meninos, dos atletas do reação, que estão usando o esporte, trazendo um significado para a vida deles. O cara que vê essa pessoa passando na rua todo dia com uniforme, não imagina a história que esse cara está carregando. E é esse tipo de história que a gente quer contar. Por isso a gente tenta trazer as técnicas de jornalismo mas usando como personagens e como pão de fundo as histórias que a gente já viu e reviu desde o dia que a gente nasceu, mas a gente não olhou com o um olhar do reconhecimento do amor, da admiração pela pessoa que divide aquele território com a gente eu gosto de usar a história do seu Newton, que é o moço que vem de sonho na Rocinha há muitos anos, ele sobe e desce o morro com uma bandeja na cabeça gritando assim, quem quer sonhar? quem quer sonhar? e a gente achava muito engraçado esse grito dele, e aí e a gente teve a ideia de entrevistá-lo e ele contou a história dele no jornal, a gente entregou o jornal na favela toda e quando ele viu a gente pela vez seguinte, pelas vezes seguintes, aconteceram duas coisas muito legais. Uma é que a gente agora come sonho de graça, essa é a melhor. A outra é que ele falou assim pra mim, depois que vocês colocaram a minha história no jornal, é, as pessoas não me chamam só de moço do sonho, as pessoas agora sabem meu nome e isso pra mim vale muito. E aí eu fiquei impactada com aquilo, porque o cara ele não tá orgulhoso porque ele construiu uma máquina que vai salvar milhões de vidas ele tá orgulhoso porque a vizinha dele agora sabe o nome dele e não trata mais ele como moço do sonho, porque esse moço do sonho, primeiro ele é o seu Newton, ele é pai ele tem um cachorro, ele veio de Minas entende? Isso tudo é muito mais relevante do que ele ser o cara do sonho e a gente tá trabalhando essas histórias desde quando a gente começou o jornal em 2013 então hoje a gente tem que trabalhar com comunicação nesse ambiente online é bem novo pra gente, é um desafio a gente, apesar da de gente estar trabalhando nisso desde 2013, agora não sei se vocês repararam isso, é um fenômeno que eu fiquei muito intrigada porque agora todo mundo tem uma história pra contar ao vivo, todo mundo quer fazer live todo mundo quer fazer vídeo, e as pessoas querem ser vistas, as pessoas querem se expressar as pessoas querem colocar as suas histórias no mundo, e se você não tá mais podendo ir pra rua pra contar seu blá 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 na fila do banco, na banca da padaria, da sua esquina, você vai contar online porque você não vai se contentar, isso é então, a gente está entendendo ainda como explorar essa parte eu não sou tão desenvolvida como a Cris vai falar na, nas redes. Eu tenho um pouco de vergonha de colocar minha cara lá, mas é uma coisa que eu tô tentando trabalhar em mim pra tentar co continuar com essa comunicação, principalmente usando os recursos agora de vídeo, que estão sendo um grande boom, né? Como você vai se destacar num ambiente onde simplesmente tem 30 lives acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem que se garantir muito no que você quer passar, se isso é relevante, a forma com que você vai fazer isso, senão você vai ser só mais um meio das outras 30 lives que você amigos têm de opção pra escolher no momento. A gente tá pensando em como transformar essas histórias do papel em histórias de vídeo, né? E aí é um desafio novo que vocês vão saber se deu certo ao longo das próximas semanas. <risos> é.
1: Bom. Eu tava ouvindo muito da fala da Cris sobre a gente fazer as coisas coletivamente, né? Eu até lembrei, assim, do Raul Seixas, né? Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade.
3: É só um sonho que se sonha só mas sonho que se sonha junto é realidade Sim.
1: E aí eu queria perguntar para Michelle. eu sou da Maré, e aqui na Maré a gente tem algumas iniciativas que são bem antigas, a gente tem dois jornais de circulação na Maré há muito tempo, a gente tem o Observatório de Favelas, então meio que eu, eu, eu vejo muito essa galera aqui trabalhando, eu queria saber se você conhece primeiro é, é o jornal O Cidadão, é, o Observatório de Favelas, e se a, as comunidades elas se integram, elas, elas conversam nesse meio de comunicação é, é, comunitária, né? Queria saber se você tem algum, algum tipo de integração assim, nesse sentido.
4: Então, curiosamente, o Observatório foi um dos meus primeiros lugares que me deu a oportunidade de conhecer o jornalismo comunitário como ele é hoje, né, eu fiz, uns, eu fiz vários cursos no observatório há muito tempo atrás, antes de criar o Fala Roça, quando eu saí da faculdade foi uma grande porta pra eu aprender a me conectar com pessoas de outras favelas, e isso também é um tabu é, não sei se vocês, se todo mundo que tá né, nessa gravação hoje é de origem periférica ou de favela, mas a gente no passado tinha essa coisa, né, de, de se como que seria essa conexão com outros territórios e eu quebrei isso no observatório, tendo que saber sair da Rocinha e Maré. Isso foi muito, foi um, um grande portal, assim, na minha vida, poder me conectar com pessoas de outros lugares, principalmente pessoas fazedoras nos seus lugares. Isso foi muito importante para mim. Conheço Cidadão, Maré de Notícias, outros jornais da Maré, e outros coletivos de comunicação também. A gente, nessa luta contra o coronavírus, especificamente, nós somos amigos, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas os comunicadores comunitários, em geral, tendem a se conhecer. Se não são amigos, sabem da existência um do outro em geral, assim, principalmente desses veículos mais conhecidos. Então, eu tenho uma é, ligação com a galera do, das outras comunidades também. Não só eu, o Fala Roça ensina. Né? A gente está integrando agora, nesse momento, o grupo Covid nas Favelas, Covid-19 nas Favelas, que é uma iniciativa que está sendo puxada em várias comunidades do Rio e do Brasil para tentar distribuir dicas que se adequem ao que a gente tem dentro das nossas comunidades. Né? Simplesmente falar de lavar a mão, isolar é, nem sempre é possível para a galera que vive nos lugares onde a gente vive então a gente está trabalhando em rede nesse sentido e sim a gente usa esses coletivos de outras favelas principalmente dessas favelas grandes para poder ter exemplos e fornecer exemplos também, trocar experiências de o que está funcionando de um lado, o que, que não está funcionando no outro. A gente troca muito com a galera da Maré, porque lá tem muita operação policial, alguma coisa que na Rocinha tem menos. E aí a gente troca informação praticamente todo dia sobre todas essas coisas. E principalmente oportunidades, né? Que O que serve para um serve para todos. Então tem esse espírito de concorrência. A gente vai se ajudando da forma que dá. Né?
0: É, gente, olha, tá muito bom esse papo. Meu Deus do céu. Pô, vários ensinamentos aqui. Só que a gente tem um tempo limitado e a gente vai ter que finalizar isso. Eu vou fazer uma última pergunta, tá? E são duas perguntas. A primeira pergunta eu vou citar Raul Seixas, como o Gilson também fez. <risos> o, dia o dia em que a Terra parou. Será que a é Terra parou? parou mesmo? O que que é isso? A terra parou? Sim. A outra pergunta é, e aí é né, um pedido, eu queria que vocês de deixassem uma mensagem final para aqueles jovens que estão ouvindo a gente, sobre o empreendedorismo nas redes sociais. O que que significa empreender? Que vocês duas são empreendedoras. Só que, claro, é, objetivos, é. É, visões diferentes, mas não deixam de ser empreendedoras por causa disso, porque empreender não necessariamente é você, como a Michelle falou, né, ser um cara de sucesso, entre aspas, que vai lá, tem lá tua fazendinha lá, entendeu? Começa a vender tem tua granja, tem tua empresa não necessariamente é isso é isso também, é muito mais do que isso empreender. Então essa é a minha pergunta né o dia que a terra parou, será que ela parou mesmo? E uma mensagem inspiradora para os jovens que querem empreender seus conteúdos, suas ideias na internet nas redes sociais. Então vou começar por você Cris
3: Tá. Pra mim não parou nada, né? O negócio tá, é uma loucura, tá fervilhando. O que eu acho é que a gente mudou de, de foco, né? Então, assim, o tudo que a gente conseguia fazer o tempo inteiro, mesclando online com offline, eu acho que hoje tá mais focado no online. Então, a vida continua girando, e é o que a Mi falou, das lives, dos conteúdos, dos vídeos, todo mundo quer falar, todo mundo quer contar, é porque a gente fez essa, essa migração, né? Então, a gente tá focado muito muito no online e eu queria inclusive deixar uma, uma, uma dica um olhar a respeito disso que é tenho muito cuidado com a onda né porque assim nem sempre porque todo mundo tá fazendo a gente tem a obrigação de fazer se você quer fazer uma live se você tem conteúdo para essa Live se você tem algo bacana para trocar com as pessoas beleza mas não é só porque todo mundo tá fazendo tem algo para dizer até para você ser relevante para que faça sentido a sua Live e, principalmente Planeje uma live, né? Não é porque é uma live que você tem que fazer... Enfim, só começar uma live e, e ver no que vai dar. Principalmente quando a gente tá falando de empreender, né? E eu acho que é, o segundo ponto é entender que empreender é difícil... Para caramba! É muita coisa. Eu costumo dizer assim, eu penso em desistir todos os dias. Aí a pessoa ouve e fala assim, ah, mas você tá ótima, você saiu de Nova Iguaçu e agora tá com a empresa na Barra da Tijuca, tá tudo dando super certo. Como assim você pensa em desistir? Meu amor, todos os dias. Simples assim. <risos> é muito difícil empreender, é muito difícil se manter de pé. Você tem que ser persistente, você tem que ser resiliente, você tem que é, acreditar no que você tá fazendo. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, sempre que, é, que eu criei assim, é meu mantra de vida. Pra cada gota de medo, uma enxurrada de coragem. E vai. Não desiste. Por mais que você tenha vontade de, de desistir. E aí pra finalizar, como você falou de tempo, eu queria deixar então os instas, né? Pra galera seguir o, no insta da agência Tudo Nosso, que é arroba agência Tudo Nosso tem o link na bio dessa planilha que eu falei com essas dicas que eu acho que pode ajudar a galera que tá precisando aí dar uma um up, né? Dar uma impulsionada nos negócios do, do, do pessoal aí. No meu Insta também, que é o arroba Cris... Oliveira.br Eu faço vídeos contando do dia a dia Da loucura que tá tudo isso E dando dicas também Então acho que são caminhos assim pra galera Seguir e entender como é que pode Ajudar nesse momento Nessa comunicação e nesse entendimento De que não, gente, não parou A gente só tá fervilhando Acho que num outro lugar
0: <risos> E você, Michele, o que você que tem a dizer
4: o que, que eu vou dizer, não é mesmo? <risos> a Terra oh.
0: parou? <risos>
4: a Terra não parou, concordo mil por cento com a Cris não parou, não vai parar e se a gente achar que ela parou a gente vai ser atropelado, basicamente Ué. tá rodando muito tá rolando bastante e é isso, né, eu acho que como é que a gente vai entender esse novo movimento, essa nova velocidade ainda é tudo muito novo, né eu, eu, a galera tá falando assim, ah, não curto esse tom apocalíptico essa, também não curto essa coisa que de todo mundo achar que todo mundo vai mudar mas de fato a gente tá mudando, né a gente tá vivendo uma coisa que quando a gente for velhinha, daqui a 50 anos, a gente fala assim: Gabi já é a boca. Eu vi o coro da sabe, vai acontecer, como é que a gente vai contar isso, como é que a gente vai perceber isso no futuro, eu acho que ainda tá um pouco cedo pra gente entender esse movimento, porque a gente ainda tá passando por ele, mas eu tenho muita positividade, vejo isso com óbvio que é uma tragédia horrorosa, mas eu acho que a gente não parou, e se a gente entender que a gente não parou pegar o pulo, pegar a velocidade, a gente vai conseguir sair dessa melhor do que a gente entrou. Pro jovem, eu acho que a coisa do empreendedorismo é uma coisa muito eu acho, né, pode ser que não seja coisa que todo mundo concorde, mas eu acho que o empreendedorismo é uma coisa muito nata é uma pessoa entender enxergar oportunidades principalmente de negócio e de desenvolvimento de novas ideias, onde ninguém viu um talento muito grande mas a gente pensa de empreendedor um cara que tá inventando a roda e às vezes nem é. Por exemplo, a minha irmã, que saiu do trabalho, aprendeu a fazer vela como um hobby e agora já tá vendo isso como uma possibilidade de ganhar dinheiro. A gente tem que tá estar pre prestando atenção nessas coisinhas que vão acontecendo ao longo, né? Eu acho que é importante pra gente enquanto jovens, que eu, eu tô me colocando no bonde dos jovens de propósito, mas hoje eu já tô com 31, né? Mas eu não vou sair do bonde a não ser que alguém
2: me expulse. <risos> Obrigada,
3: gente. Obrigada. Eu tenho 40 nesse momento. Eu me calo me retiro, né? <risos> a minha conexão vai cair agora.
2: <risos> aí, eu acho
4: que o jovem tem que, tem, precisa olhar para essa, essa coisa toda para entender. Eu acho que o, o que eu acho muito maneiro de fazer, onde eu posso colaborar, aonde eu posso somar. Às vezes você não vai ser o um inventor de uma ideia incrível, mas você vai ser um cara que vai potencializar a ideia do amigo do lado. Às vezes você não é bom de conta, mas você é muito bom de comunicação e você pode formar uma dupla uma pessoa que, do seu lado, pode estar precisando de ajuda, né? Então, eu acho que somar forças, não fazer as coisas sozinhos, entender o que você realmente gosta de fazer, estar tá prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor, você pode captar oportunidades que, inicialmente, você não perceberia se você tivesse só vivendo no automático, entendeu? Eu acho que o empreendedorismo também tem esse lado da pescar ideia, porque a gente sempre pensa no talento que você já tem, mas você pode desenvolver um talento você pode somar com o talento de alguém e não necessariamente Ser o próximo boom da parada sozinho. Porque eu acho que a partir de agora fazer coisas sozinho vai ficar cada vez mais difícil. Já não é o mais maneiro, já não é o melhor caminho. Mas eu acho que a partir de agora é mais difícil. Então, oh. soma com alguém, chama a galera para colaborar com você, que eu acho que vai dar bom. Olha, gente. Uma mulher dessa, gente.
2: Tá bom, obrigado. É a Michelle que tá falando e é a Cris que tá falando. Gente, desculpa, não posso perder <risos> essa oportunidade. Olha, mas desculpa. uma mulher
3: dessa, gente, pelo amor de Deus. Eu estou estupefato
0: <risos> com esta incomensurabilidade, <risos> desta grandeza, <risos> incomensurável, <risos> destas palavras de vocês. Eu não tô credo, neiva do céu. E assim, eu termino esse podcast. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, gente arrebentaram, tá? Gostaria <risos> muito de agradecer a vocês. Cris, minha conterrana, Nova Iguaçu, Morra Guto, tamo junto. Morei lá no Pombal, lá perto do colégio uh -huh. das irmãs, tá ligado? Porra, já é nós. Uh -huh. é, agora eu desci um é pouco nóis. dele, eu tô em Belfort Roxo, mas não comenta nada não, né? É, então...
2: <risos> <risos> é.
0: Gilson, você tem em últimas palavras...
1: É, não, é, muito obrigado, é, foi maravilhoso, deu a gente conversar bastante, ah, deu para também citar o meu país maré também, né, que é importante também, e muito obrigado, muito obrigado.
0: Show, né, muito obrigado, tá bom, gente, queria muito agradecer a vocês. E estamos finalizando mais um podcast né, O Papo Reto Se você gostou, compartilhe Compartilhe no Instagram Compartilhe no Facebook, no Twitter Pelo WhatsApp Aprendeu, né? tá bom? Por favor, para ajudar a divulgar o nosso trabalho E é isso E assim eu vou encerrando mais um podcast Muito obrigado Valeu, tchau Aí Se liga só Olho no olho, hein O Papo é um só Papo reto Agora vou te mandar uma letra, ver se eu esperto Eu não quero saber de mimimi, blá blá, blá que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto Papo reto Sem essa de ficar me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o Pensamento, tá travado Fala aí mano direto Seu discurso sem ruído no trajeto Papo reto Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou para correr